0: U-T Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T Global 转角国
1: 际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T Global 转角国际 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 d 好，今天主要两则国际新闻哦。那第一个，我们先看一下加萨。那事件发生以来，也已经刚好是一个月的时间了
0: 。对，也是在刚好一个月的这个时间呢，哈马斯统治的加萨走廊卫生部就表示，那以色列这一个月来对加萨的密集轰炸，已经造成至少一万人死亡。那死者大部分都是以相对弱势的族群为主，那其中包括四千多名儿童，那两千六百多名妇女以及六百多名老年人。那对此呢，联合国秘书长也表示，加萨是儿童的坟场，每一天都有上百位的小女孩跟小男孩被杀害或者是受伤。好，那说到这边，大家可能也会好奇，你加萨走廊卫生部表示死亡人数已经超过一万人，啊，但是加萨不是由哈马斯控制吗？那这个死伤数字到底是怎么统计出来的？那可信度又有多高呢？那我们今天会简单整理给大家。那其实不管是在过去或者是现在的以巴冲突，那如果要统计和了解加萨地区的死伤数据。唯一的官方来源就只有加萨卫生部，那也确实，加萨卫生部就是由哈马斯负责运作的。那所以呢，这也是为什么外界可能会质疑统计数字的原因。那像是美国总统拜登在十月二十五号的时候，也就质疑，那认为这个加萨卫生部统计的数字可能是被夸大了。但是拜登的这一番发言也马上引起了争议啊、哦！那联合国包括其他的国际人道组织，那都纷纷出面帮加沙卫生部背书，肯定加沙卫生部的中立立场跟专业态度。这些国际人道组织就有指出，那这么多年以来，那加沙卫生部都是人权团体的资料来源，那他们统计的数据误差很小，那几乎从来没有人会去质疑加沙卫生部的可信度，那所以这些人道组织其实都愿意帮加沙卫生部背书。那确实，如果我们以过往的这个以巴冲突为例子，那加萨卫生部统计的死亡人数跟联合国的统计其实是相差不远的。那像是在二零一四年的以巴冲突当中，联合国统计的死亡人数是两千两百五十一人，那加萨卫生部的数字则是两千三百一十人。那所以也是在拜登认为数据被夸大的这个发言之后呢，加沙卫生部为了证明自己的清白，那马上就寄出了一份长达两百多页的报告给媒体记者。那这份报告里面就清楚列出当时候所有已知死亡的巴勒斯坦人他们的名单，那包括每一个死者的姓名、身份证、年龄还有性别资料。好，那么接下来我们也来看看，所以加萨卫生部是怎么统计这些数字的。这边我们主要会引述美联社的报道，因为现阶段美联社也是少数在加萨有报道团队的国际媒体啊、哦。那美联社就指出，加萨卫生部的发言人叫做库德拉，那库德拉呢是各个媒体都相当仰赖的一个数据来源。那在库德拉工作的办公室里面，他会不断收到来自加沙各个医院或者是人道组织啊，那例如国际红星字会啊，那他们寄来的大量资料。那这些资料呢，都是死者或者是伤患的资料。那这些资料会经过统整，那每隔几个小时，登记系统就会发布一次最新的统计数字。那根据美联社看到的截图画面，这个登记系统。其实就像是五颜六色的电子试算表，那每一个伤患或者是死者都会依照姓名、身份证、入院的日期、伤口类型跟状况等等去做分类。那不过，当然在整理资料的过程当中，也有他们的限制哦。那例如，不是每一位死者的姓名都能确认。那再来，是只有被送到医院的死者或者是伤患，他们会被记录下来。所以，真实的死伤人数，往往可能都会比统计资料来得更高。那另外，统计资料里面也不会包含死亡地点，也没有分辨死者是武装组织成员或者是一般的平民。那也不会去记录死伤者的伤势是由什么原因造成的。那例如是飞弹还是子弹等等。啊、所以他的资料其实并不是呃非常的详细，也不够透明。啊，但是这也是加萨卫生部在战争底下碰到的一个统计难题。好，那么说完统计的方式，最后呢，我们也来更新一下冲突的现况。那以色列依然持续攻击加萨地区，那要以地面战来围剿哈马斯。以色列国防军就宣称，他们已经把加萨分为南北两个部分，指出对哈马斯的战事已经进入一个重要的阶段。那美国方面呢，为了阻止伊朗或者是黎巴嫩真主党支持哈马斯，美国也罕见地宣布已经派遣一艘俄亥俄级核潜舰。照片显示呢，这个核潜舰是要通过埃及开罗北部的苏伊士运河。那其实美国是要借此来警告各方势力不要介入。那么在加萨呢，情况一样还是非常的严峻，人道危机没有缓解的趋势。那国际组织也一再表示，医院不堪负荷。那同时呢，在救援物资远远不足的情况下，已经难以应付受伤的患者。那所以现在国际社会其实也非常关注，到底以巴冲突什么时候可以停火？那尤其我们知道，美国国务卿布林肯也是特意飞到中东进行这个穿梭外交，但是结果可能是不乐观的。也就是说，布林肯没有办法说服以色列总理纳坦雅胡停火，也没有办法在人质或者是人道救援的问题上有任何重大的进展。那不过，卫报就有指出，就一些中东国家的外交官看来。他们觉得美国是有办法让以色列停火的，那只要美国愿意控制或者是扣留对以色列的资金援助，那或许就可以说服以色列。那但问题就在于，他们觉得美国不愿意这么做，而美国之所以不愿意，或许也在于美国认为在可以接受的范围里面，消灭哈马斯是一个可行的目标，那再不然就是。拜登政府认为，美国的国家利益和以色列的公众团结，那这一切呢，都比拯救加沙平民来得更加重要。好，那么以上呢，大概就是以巴的中途更新。那关于死伤数字的统计，编辑影之在上个星期也有整理了更详细的报道，像是呃包括加沙卫生部的运作，还有跟巴勒斯坦自治政府的关系等等。那相关的链接我们也会放在资讯栏上面给大家参考
1: 。好，那下一则我们来看一下中国，中国的黑龙江省佳木斯。在昨天十一月六号的晚上啊，一间体育馆突然发生了坍塌事件。那结果呢？总共造成了三个人死亡，一个人受伤。那这个事件哦、啊，因为跟今年七月份的时候，齐齐哈尔发生的也是学校的体育馆崩塌，当时是十一个人死亡。大家可能还有印象，当时的这个新闻在中国引发非常大的震撼。那没有想到，在四个月后。又有类似的事情发生了。那我们来看一下哦，这个体育馆呢，它是位于黑龙江省的佳木斯市里面的桦南县。那桦南县当地呢，有一个悦城广场。好、哦，那这个悦城广场哦，是二零一八年的时候才启用的。它广场呢，里面还有像是我们刚刚讲到的这间体育馆，还有其他的商场啊等等的一些建筑群哦。那这个体育馆。其实这样算起来的话，启用时间也就是五年多一点点哦，所以它建筑体本身也并不能算是老旧。那这一个悦城广场呢，又是当地很重要的投资开发项目哦，它的投资金额高达是人民币 4.3 亿。那在昨天晚上大约是7点半的时间就发生了崩塌。那体育馆呢，它是两层楼哦，其中它的。二层这边就直接往下崩塌了。那当时呢，体育馆内有七个人还在场馆里面活动。那其中啊，有人是自行脱困了，但是很不幸，就是造成三个人后来死亡。那现在就要调查的是，为什么这个体育馆会崩塌呢？那各方的说法、啊，现在因为还要都还在调查当中，在中国的社群网络上面就开始在揣测说，会不会是跟。这个积雪有关哦，因为就在同一天，当地呢发出了暴雪预警啊，就担心说短时间之内会下很多这个雪哦。那积雪量，请大家民众要注意。可是虽然我们看到、哦、这个体育馆在崩塌之前的确还屋顶上是有积雪，但是这些积雪的重量是否足以压垮这个体育馆呢？那、啊、这个目前是还有待厘清的哦。那又或者说是这个体育馆本身结构上面有问题吗？啊，那这些部分呢，都还只是停留在推测的阶段，还等待官方的调查。但是有一点我们要值得注意的是哦，这个体育馆它是位在这个悦城广场这里哦。其实呢，这个悦城广场在今年七月的时候，它有一个安全的视察记录。就是在二零二三年的七月二十四号，当时地方的这个副委书记啊，以及这个县长陈显峰，他当时就有带了很多工作人员啊，那官官员啊，就来这边视察。那视察的目的主要就是来看看是不是这些体育场馆会有安全的隐患啊，你们有潜在的一些安全问题啊，啊等等。为什么会有这个视察呢？因为这个七月二十四号这一天，在之前七月二十三号。就是黑龙江省齐齐哈尔市体育馆哦，这个第三十四中学体育馆坍塌的事件发生。当时这个事件之后，黑龙江各地就有开始要做排查啊，说哎各地有没有类似这种体育馆，赶快去看看是不是也有一些结构上的问题等等哦。所以我们才看到隔一天，佳木斯这边他们就也有发动了排查。排查完之后呢，也说哎那就没有什么特别异常的地方哦。那该看的也都有看了，但就没想到，一直到现在十一月六号的时候，却发生这个坍塌事件。所以，如果我们去看中国的社群网络上面，就很多人就会在问：不是先前才排查过吗？那怎么又发生这样的事情啊？那是不是先前那些排查事情啊，那些这个安全的作业都只是走个形式而已吗？哦、啊，大家就是赶快一一有发生什么公共意外的时候。啊，赶快表面上来做一个排查，实质上又没做出什么东西，所以很多人在这样怀疑啊。那我们看到前官媒的这个《环球时报》总编胡锡进，他自己在微博上就说：“他说大家都忍不住问，齐齐哈尔发生体育馆坍塌才几个月，怎么佳木斯也出了同样的事故？那黑龙江上次事故后，不是才搞了一个安全隐患排查吗？”结果却是这样的结果，那很多人就呼应这个胡锡进的说法，就怀疑说是不是地方政府上面出了很多的问题。所以呢，你看到很多这样类似的提问啊，从昨天晚上到今天中午，微博上面的热门关键字就有“佳木斯三人遇难”。那之中呢，就很多人说，其实你也不知道这到底是天灾还是人祸，而且你永远也不知道。会不会是明天先到，还是意外先到？那很多人就呼吁说，一定要严格去查出来，是不是中间有一些腐败的问题哦。好，不过呢，这个坍塌的事件到底原因是什么？那以及到底会谁来负责啊？这个后续还有待中国官方的一些调查哦。但也很有可能会像上次齐齐哈尔事件一样，可能最后也没有太多详细的内容会被公开。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那详细的报道可以参考我们的网站。好，最近啊、哦，很多人都在看那个《晋级的巨人》嗯，完结篇
0: ，嗯、你看了吗
1: ？哦，完结篇我还没看，我漫画看完了啦，嗯、那就是动画版还没看，我、哦、有点好奇，就是它动画版会怎么怎么来结束这一切。好，那你好像看到一半啦。
0: 我看到一半，但我现在的那个心情状态是只可以看一些欢乐的东西
1: 。哦、<笑>真的<耶>，那个<笑>就是要
0: 真的很欢乐。<笑>巨人
1: 一点都不欢乐。
0: 我要笑到哭了，那一个、啊、笑到笑,到哭
1: <笑>、欸、欢迎大家来推荐会議哦，<笑>可以让他笑到哭的动画吗？还是要影集也可以
0: ？各种都可以，各
1: 种娱乐了哈。哦、对
0: 啊，各种都可以。我现在就是要看那种一直笑、一直笑的东西，他一
1: 直笑。欸、大家来推荐哦！我也想知道什么可以让我一直笑，我都笑不出来。
0: 好可怕！你不要这样子讲话、啊
1: ，<笑>我真的笑不出来
0: 。那那外环肉
1: ，皮笑肉不笑啊，笑着笑着就哭了
0: 。等一下好吗？你看我们现在暂停录音，我先
1: 去哭一会儿。<笑>我最近有看一个动画，它也是漫画改的，呃 ，Netflix 上也有，叫做《冥王普 l u 那个也笑不出来。
0: <笑><笑>那个是关于什么的
1: ？哦，它其实是改编那个《所索之虫》的《原子小金刚》。嗯，那。改编的非常厉害，就是他把它比较写实化。那讨论的呢，其实是机器人的一些，比如机器人的人权问题。啊，它背后也有涉及到战争啊，但是它的描述的情感其实很很感人。它会有一些像单元剧，因为它其实还才七集还是八集吧？它一集有一个一个小时哦。那里面会有包含，就是《原子小金刚》很有名嘛？啊，它是日本的一个著名机器人。那故事当中还有总共有七个这种来自世界各地的杰出机器人，那他们各自会有一段他们的篇章的故事。那这些东西都会跟人性或者跟机器人的那些辩证，会有些关系
0: 。感觉也是一个蛮颇,颇为沉重，<笑>对颇为沉重的剧
1: 。对啊，但是我看的时候，但其实我看第一集就哭了啊，第二集又再哭一次，<笑>蛮感人的。
0: 哭完之后是有疗愈感的那种哭吗？
1: 疗愈吗？对啊，好像不是，因为不是温馨啊，它其实都蛮蛮悲剧，就是看
0: 完之后更难过。
1: 嗯，对对对对对，<笑>类似像这样，我就想到一件事情，我不知道是不是在节目中我跟大家聊过、欸，有一次我去日本，然后去那个那个日本科学未来馆在东京，嗯，那当时他我去的时候，他有一个特展，就是在。办就是机器人与未来，那因为他们那个馆内有一个很有名，就是很多种不同的 AI 机器人，有那种比较像真的像机器娃娃那种，啊，也有像做成真人仿真的那种，什么机器主播。啊，当时他就有一个体验活动，就是你可以跟机器人对话，那它过程会录音，那他就会跟你谈论话题，然后你会在先电子屏幕上先选你要跟他聊什么话题，他其中有个话题叫机器人的人权，我就点那个
0: 。你跟他聊了什么？
1: 他就会，他们会三个小机器人在聊天，然后会问你意见。他们三个机器人在聊，说，你觉得，其中一 A 机器人就会说，我们每天就在这里上班工作。另外一个人说，我也好想放假。其中一个人就讲到原子小金刚，他就说，那小金刚看起来就很快乐。然后他们聊着聊着就问我说，那我想问你，你觉得我们应不应该有人权啊？我们应该像一般的老公来对待吗？你就可以开始回答
0: ，是蛮有趣的提问了
1: 。对对对，你应该
0: 问他说：“你以后会取代我吗
1: ？”赶<笑>快，赶快，你是不是
0: 快被你取代了？
1: 快来取代我，赶快来取代我！<笑>对我想到那个当时那个对话，觉得觉得很有趣。如果机器人开始，这当然开始产生自我意识，对啊，然后就觉得说：“哎、欸，我觉得你应该好好对待我。
0: ”这我们有生之年不知道会不会碰到这件事情，然后我们跟不跟得上这个速度呢？
1: 对啊，欢迎大家来收看《冥王》
0: 。<笑>结果 ending 是这个，哎
1: ，好看哦，好看啊、哦！因、哎、为前哎前阵上个礼拜也有听友来私讯，因为我上礼拜好像讲到说，很多人看到尾巴冲突，然后有人联想到《进击的巨人》啊，因为他的故事当中有很多的那个模式很像。但也有人讲到说啊，《冥王》也很像。不过，《冥王》的那故事的母母题，他过去也有一个梗，应该是来自伊拉克战争。嗯，对，它里面跟那有一点点关联了、啊，就是用借用那个现实的一些东西去去做影射这样子。啊，的确，它里面有包含到关于战争的问题。好、哦，欢迎大家，如果如果你也想像我们一样哈、啊、笑不出来的话啊，欢迎来看
0: ，像你一样吧。
1: <笑>好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑会颖
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。全球国际新闻 ，Podcast 新闻。